0: Herr Neuss, Herr Neuss ist alles. Wer noch nie beim Spiel des Wiener Sportclub war, sollte das dringend einmal nachholen. Nach einer wechselvollen Vereinsgeschichte und zwei Konkursen in den 1990er Jahren übernahmen die Fans bei den Partisanen der dritten Liga das Kommando. Englische Stimmung, Fangesänge und Positiv-Support sind die Charakteristika bei jedem Heim und vielen Auswärtsspielen des WSC. Was gleich geblieben ist, der Ort, an dem Fußball gespielt wird. Dem ältesten durchgehend bespielten Fußballplatz Kontinentaleuropas. Und das Freitagabend wilde Partys in den Clubräumlichkeiten gefeiert werden. Darüber sprechen wir nicht ganz zufällig in der heutigen Folge der Wiener Geschichtskreislerei. Hallo und willkommen zur ersten regulären Folge in 2024 der Wiener Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und… Walter. Ja, Walter. 2023 haben wir ja schon zehn Orte und Geschichten aus Wien vorgestellt – aber jetzt 2024 geht so richtig los und das mit einem besonderen Ort, oder?
1: Genau, und zwar den Wiener Sportclub Platz, den wir auch als Ort für unsere Eröffnungsparty, unseren Launchtermin ausgewählt haben, und zwar am 19.01. Wir laden da natürlich unsere Hörerinnen und Hörer recht herzlich ein, mit uns gemeinsam unseren Podcast zu feiern, und zwar im Flag. Andreas, du kennst den Sportclub Platz besonders gut, du bist ein oft gesehener Gast dort. Ich bin
0: ein Fan des Wiener Sportclub seit vielen Jahren, sehr gerne auch. Und, äh, ich habe mir aber trotzdem gedacht, äh, wir laden einen Experten zum Thema ein. Und das ist der Sebastian Schönbauer. Er ist der Archivar des Wiener Sportclubs. Und wir freuen uns sehr, dass du heute die Zeit
2: gefunden hast. Hallo, Sebastian. Hallo, ich freue mich jedenfalls.
1: Ja, wir gehen heute auf die Geschichte des Sportclubs, des Vereins, des Platzes heute mal intensiv ein. Und der Sportclub Platz ist ja auch, soweit ich weiß, der älteste, noch vorhandene und noch existierende
2: Fußball Vereinsplatz in Wien, oder? Ähm, ja, nicht nur in Wien, sondern meines Wissens auch in ganz Mitteleuropa. Ähm, seit 1905 wird hier Fußball gespielt und damit ist es wohl einer der ältesten durchgehend von einem Verein bespielte Platz in Kontinentaleuropa. Aber
1: ich glaube, es war nicht nur immer Fußball. Ich glaube, am Anfang vom Sportclub standen ja auch andere
2: Sportarten. Und gut, der Wiener Sportclub wurde ja Bedeutend früher gegründet, nämlich 1883. Also wir hatten letztes Jahr unsere 130-Jahr-Feier. Und begonnen hat es eben nicht mit Fußball. Der ist erst 1907 zum Verein gekommen, sondern tatsächlich mit Radfahren. Das waren alles zuvor Mitglieder beim Ruderclub Pirat, den es auch immer noch gibt. Und äh, denen ist halt Rudern zu langweilig geworden. Und die wollten die neue, unter Anführungszeichen, Trendsportart Radfahren ausüben. Damals hat es vor allen Dingen geheißen äh, Hochräder. Das Radfahren war übrigens damals noch gar nicht überall erlaubt in Wien. Also es war auf bestimmte Straßen äh, und unter bestimmten Bedingungen nur möglich. Und äh, diese jungen Herren haben da eben einen eigenen Verein gegründet, den Mina club Der Obmann des Ruderclubs Pirat war dann auch gleichzeitig für das erste Jahr sozusagen, da hat man dieses neuen Vereins. Die sind also im Guten geschieden aus dem alten Verein und ja, haben dann Radfahren ausgeübt. Ich glaube, eine Besonderheit des Wiener Sportclubs in seiner
0: Frühphase, vielleicht auch bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs, war ja, dass er ebenso ein Allround-Verein war, wo eben alle möglichen Sportarten ihren Platz gefunden haben.
2: Es gab auch Sektionen für ähm, andere Sportarten, also Fechten zum Beispiel ist die äh, nach immer und damit älteste bestehende Sektion, gab dann auch Schwerathletik, Leichtathletik, Skifahren, ähm, Eishockey. Der Wiener Sportclub war auch äh, recht erfolgreich im Eishockey, wobei das damals mit äh, nicht mit Puck gespielt wurde. Nach den Zeiten, Zeitenweg zum Beispiel gab es auch eine Basketballsektion, ähm, Och, es gab aber der Sportclub mal Meister, oder? Ja, und äh, es gab auch eine Feldhandballsektion bis in die 60er Jahre hinein. Die sind dann alle wie immer verschwunden aus verschiedensten Gründen, sehr auch das finanziellen Gründen. In den letzten zwei Jahrzehnten sind dann wieder auf Initiative von Fans, äh, von einzelnen Personen, äh, einige dieser Sektionen wieder entstanden oder neue Sektionen entstanden, so dass der Wiener Sportclub auch heute wieder ein Allroundverein mit mehreren Sektionen, mehreren Sportausübenden Sektionen.
0: Aber ich denke mir, das, wofür der Sportclub heute vor allem steht und bekannt ist, ist natürlich der Fußball. Heute vor allem natürlich auch die Fankultur. Aber gehen wir mal zu dieser Fußballsektion. Fangen wir vielleicht vorne an, bevor wir uns ins Hier und Heute bewegen. Also wie kam es zum Fußball?
2: Und äh, was hat der bedeutet? Der Fußball des Minersportclubs hat verschiedene Wurzeln, hauptsächlich Schülermannschaften äh, aus Hernals und dem 18. Bezirk. Ähm, das ist zu einerseits äh, die Vorwärts Hernals und die deutsche Jungmannschaft Währing. Das waren ja kleine Teams äh, finanziell nicht besonders gut aufgestellt, die sich immer wieder zusammenfusioniert fusioniert haben, äh, letztendlich dann zur Wiener Sportvereinigung wurden, die dann im Übrigen auch dem Minersportclub Platz der damals noch nicht so geheißen, äh, gegründet hat, gebaut hat, äh, die erste Holztribüne dort gebaut hat. Und auch die ist allerdings in Schwierigkeiten geraten. Und die Wiener Zyklisten hatten Nachwuchssorgen. sind älter geworden, es sind immer weniger Leute dazugekommen und haben sich gedacht, wir holen uns da einen neuen Verein, wir zahlen denen die Schulden.
0: Die Zyklisten, die wechseln, muss
2: man vielleicht kurz sagen, sind eben die Radfahrer. Das sind die Radfahrer, genau. Wir holen uns da neue Leute rein, äh, unter anderem auch neue Sektionen, äh, unter anderem auch den neuen Trainsport den Fußball. Und das hat auch recht gut funktioniert. Die haben sich auch anscheinend ganz gut verstanden. Manche nicht so sehr, die Fußballer mit den alten Zyklisten, allerdings schon sehr gut. Und äh, ab 1907 war dann eben auch Fußball beim Wiener Sportclub und wurde dann immer erfolgreich und die bekannteste und bestimmendste Sektion im Verein.
1: An der Wiege aber standen doch eher so honorige, sehr kapitalstarke Männer Das es war nicht ein typischer Arbeiterverein oder Fußballverein?
2: Also ein Arbeiterverein war es ganz sicher nicht, ähm, kapitalstark unter Anführungszeichen. Es gibt dazu auch sehr viele äh, Unterlagen. Die Wiener Zyklisten waren sehr fleißig darin, äh, über sich selbst zu schreiben. Es gab ein eigenes äh, Informationsblatt, wo auch dann Adressen, Berufe, äh, Alter der Mitglieder drin standen. Da lässt sich eher ablesen, dass das sozusagen die gehobene Milchgeschicht war. Beamte, äh, Gewerbetreibende, Kleine industrielle Leute, die Tagesfreizeit hatten. Das war 1883 noch nicht so selbstverständlich. Um, mhm. ähm, um Sport ausüben zu können, braucht man Freizeit. Mhm. Zur Gründungszeit war das für Arbeiter noch nicht so klar. Das Sportgerät an sich, die Räder, waren durchaus teuer. Das heißt, das konnte sich ein Arbeiter gar nicht leisten. Das heißt, diese Arbeiterradfahrvereine kamen erst später, wie das Rad günstiger wurde, sicherer wurde. Und wie das Radfahren allgemein erlaubt wurde, davor war das Sport der Ober- und der Mittelschicht eigentlich. Und so war auch dieser Verein konstituiert und das zog sich aber auch in die 20er, 30er Jahre hin weiter so durch. Aber ja, honorige Herren aus den umliegenden Bezirken 16., 17., 18. Und der Platz selbst, wann wurde der jetzt wirklich gegründet, wann wurde er eingerichtet? 1905, also schon von der Wiener Sportvereinigung, vom Vorgängerverein, äh, der den Fußball dann eben in den Wiener Sportflug gebracht hat. Das heißt, den gibt es zwei Jahre länger als die Fußballsektion eigentlich.
1: Und seitdem ist es eigentlich die,
2: die Heimat des Wiener Sportclubs. Das ist äh, immer mehr, also das ist wirklich auch die Heimat, kann man schon sehr so sagen. Auch andere Sektionen haben hier Sport ausgeübt. Ursprünglich waren zum Beispiel Tennisplätze zur Herrnalser Hauptstraße, da wo jetzt ein Haus steht, äh, auch die sogenannte blaue Bühne steht. Dort wurde auch Eishockey gespielt im Winter, das heißt die Fußballer haben im Winter Eishockey gespielt die hatten ja Spielfrei und haben sich gedacht ja gut wir wollen trotzdem Sport machen was lag dann als Mannschaftssport Eishockey offenbar nahe ich glaube das war auch ein Charakteristikum in der Zwischenkriegszeit oder dass das dürfte, eben die ja. Sportler schon, ja.
0: in unterschiedlichen
2: Sektionen auch aktiv waren vor allem in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg war das definitiv charakteristisch. Da gibt es der Jörg Maute zum Beispiel, der ein Multisporttalent war. Meistens waren es dann auch noch Funktionäre und haben noch über Sport geschrieben und sich ganzheitlich mit Sport beschäftigt und nicht nur mit einer Sportart. Das war eben so diese unter Anführungszeichen Gentleman-Zeit des Sport vor der Jahrhundertwende so bis oder auch bis 1910, 1914, äh, wo die Sportausübung nicht nur Zeit, sondern teilweise auch Geld erforderte, wo der Arbeitersport äh, erst im Aufkommen war eigentlich.
1: du ist eigentlich, dass der Sportclub Platz zuvor eigentlich auch noch viel größer war, wenn da noch Tennisplätze integriert waren und ich nehme auch wahrscheinlich wie Leichtathletik oder Clubhäuser vorhanden
2: waren. Ja, ähm, das bedingt sich aus den 80er Jahren, wo ein Teil des Platzes im Tausch gegen die Errichtung von den Bühnen äh, an den Zuwanderungsfonds gegangen ist. Da wurde ein Wohnhaus gebaut, ähm, war so ein Art Tauschgeschäft. Ähm, Clubhaus war allerdings nicht dort. Das wurde auch in dieser Zeit, in den Anfang der 80er Jahre, wie üblich aus Geldnot, leider verkauft. Das äh, befand sich. Weiter im 17. Das war ein Clubhaus, äh, mit Clubhaus und mit Halle. Mord und Feste veranstaltet wurden, die Versammlungen stattgefunden haben. Wo dann, ähm, das ist schon Ende des 19. Jahrhunderts errichtet worden. Ähm, der Wiener Sportclub war einer der wenigen Vereine, die so ein eigenes Vereinshaus hatten. Ähm, vor allem im Fußball war es eher üblich, dass die Zentrale oder der, 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 der Vereinssitz teilweise in Cafés war. Äh, der Wiener Sportclub hatte sowas, hat es nicht gebaut. Ähm, die hatten Ihr eigenes Vereinsheim Und da gibt es auch ganz lustige Einträge in der Zeitschrift des Wiener Sportclubs oder des Wiener Cyclistenclubs damals, ähm, dass man sich sozusagen an das Ende des Abends nicht mehr erinnern konnte, dass man halt dort Feste gefeiert hat und äh, jeden Freitag dort Party gemacht hat. Gehen wir
1: vielleicht noch mal kurz auf den Fußball dann zurück, auf die Geschichte auch des Vereins. In den 20er, 30er Jahren war ja Fußball in Wien ja wahnsinnig populär. Es hatte ja große
2: Zuschauerzahlen. Welche Rolle hat da der Sportclub gespielt? War er dann auch einer von diesen ganz wichtigen Vereinen? Ich würde nicht sagen, dass es einer der ganz wichtigen Vereine war, aber sozusagen im Mittelfeld. Ähm der Wiener Sportklub war von fast Anfang an im Spitzenfeld des Wiener Fußballs dabei. Man schon. muss vielleicht auch
0: dazu sagen, dass damals also der Wiener Fußball eigentlich fast
2: schon der österreichische Fußball war. Das heißt, die Spitzenklasse bestand aus dem Wiener Fußball. Ja. ja. Und seit es sozusagen einen eine, eine Liga-Betrieb gibt, hat der Wiener Sportklub da mitgespielt, äh, ist 1922 auch Meister geworden. Ähm, das bedingt sich aus, dass eine ganz junge Mannschaft aus dem Ersten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg sind einige der äh, wirklich guten Spieler des Wiener Sportklubs äh, leider ähm, gefallen und gestorben. Man musste sozusagen ganz von vorne anfangen und ist mit einer ganz jungen Mannschaft durchgestartet, würde man heute sagen, und konnte 1922 die Meisterschaft gewinnen, hat dann aber in den 20er und 30er Jahren keine ganz so große Rolle mehr spielen können, auch aus finanziellen Gründen, ab 1925, wenn ich mich richtig erinnere, wurde die Wiener Liga, die damalige Spitzenliga, ja professionalisiert, als eine der ersten Ligen in Kontinentaleuropa und Einige der Funktionäre des Wiener Sportklubs waren stark dagegen. Im Endeffekt haben wir dann doch mitgemacht. Aber man hat auch ein bisschen den Anschluss an die Spitze verloren. Das heißt, es war so ein typischer mittelständischer Bezirksverein, wie es ja viele gab in Wien.
1: Die Zwischenkriegszeit war ja nicht nur ein Höhepunkt auch des Wiener Fußballs, sondern es war natürlich auch eine Zeit von politischen Wandel und Auseinandersetzungen. <lacht> der Sportklub, das es vorhin erwähnt, war stark von diesen bürgerlichen Honoratoren forciert und geleitet, wie hat sich
2: das politisch auch ähm, ausgezeichnet? Gab es da eine Positionierung seitens des Sportclubs? Eine dezidierte Positionierung gab es nicht. Also man gab sich dezidiert unpolitisch, was nicht heißt, dass die Mitglieder unpolitisch gewesen wären. Aber es gab durchaus Mitglieder, die dann zum Beispiel in der Christlich-Sozialen, ähm, stark verwurzelt waren und halt auch Funktionäre bzw. Mitglieder des Wiener Sportclubs waren. Aber es ist nicht so, dass die jetzt parteipolitisch den Club positioniert hätten. Dass er ein konservativer Club war, eher sozusagen den Christlich-Sozialen zugeneigt, das lässt sich eigentlich schon sagen. Was besonders hervorsticht ist, dass der Wiener Sportclub einer der wenigen Vereine war, wo kein einziger jüdischer Funktionär zu finden ist. Das ist sehr untypisch für Wien. Außerhalb Wiens schaut das anders aus. Da gab es teilweise auch wirklich per Bargraf Ausschlüsse aus den Landesverbänden, aus den Fußballvereinen. Das war in Wien nicht so. In fast in eigentlich jedem Verein der ersten zwei Ligen gab es jüdische Funktionäre. Die gab es hier nicht. Es gab allerdings auch keinen dezidierten aria meines Wissens nach in den Statuten. Das war aber auch wahrscheinlich so nicht notwendig. Es war eine Form des informellen Ausschlusses, der auch viel schwieriger zu bekämpfen ist, wenn man einen Paragrafen hat, kann man dagegen arbeiten. Wenn es keinen gibt, ist es schwieriger. Die Mitglieder mussten ja einerseits von bestehenden Mitgliedern vorgeschlagen werden und dann wurde über diese Mitglieder abgestimmt. Das heißt, alle Mitglieder mussten zustimmen oder mit Mehrheit zustimmen. Das ist natürlich sehr einfach, sich dann auszusuchen, wer Mitglied wird. Vielleicht muss man auch noch sagen, also ganz kurz nochmal weg vom Fußball,
0: aber der bekannteste Sportler des Wiener Sportclubs in der Zwischenkriegszeit war ja der recht einschlägig bekannte Ferry Dusseker in der Radsportsektion, oder nicht?
2: Der war Radsportler beim Wiener
0: Sportclub, das ist richtig. Genau, und, und der ist ja inzwischen sozusagen ja auch bekannt für seine frühe äh, NSDAP-Mitgliedschaft, als illegaler Nazi genau. und äh, SA-Mitgliedschaft.
2: Und nicht nur das, sondern er hat im Zuge des Anschlusses auch ein Fahrradgeschäft arisiert zum Beispiel. Genau. Den kann man da hier auf jeden Fall nennen. Der ist aber der auffälligste. Tatsächlich ist es nicht so, dass jetzt die Funktionäre Massenweise bei der NSDP gewesen wären. Sie haben sich aber sehr wohl versucht anzubiedern. Das mhm. heißt, 1938 nach dem Anschluss hat man natürlich sich äh, damit in Zeitungsartikeln gebüstet. Bei uns gab es noch nie Juden im Verein. Wir waren immer schon unter Anführungszeichen Juden rein. Man hat halt versucht, sozusagen, sich den neuen Machthabern anzubieten, Das hat sportlich nur bedingt funktioniert. Der Wiener Sportklub hat jetzt nicht wahnsinnig brilliert in der NS-Zeit, wäre sogar fast einmal abgestiegen. Hängt wahrscheinlich meiner Meinung nach auch damit zusammen, wenn ich schon Einfluss ausüben will über Sport, nehme ich da einen großen Sportverein und nicht einen, in einen mittelständischen. Dann pushe ich den, der schon viele Anhänger hat, und nicht den, der ein Bezirksverein ist. Also man kann sagen, im Grunde ein
0: bürgerlich-konservativer Bezirksverein, ja. der sich jetzt äh, da den neuen Machthabern
2: angebietet hat, aber die Nazis eigentlich gar nicht so sehr interessiert hat. Das stimmt, ja. Nichtsdestotrotz hat es man sich angebietet, nichtsdestotrotz war man antisemitisch und ähm, hat versucht, da was rauszuholen für sich. Ich finde das auch sehr typisch für den Umgang der Wiener und Österreicher mit dem NS-Regime. Mal schauen, was geht.
1: Wie war dann die Situation
2: nach 1945? Um, nach 1945 hat man recht schnell agiert. Man hat halt die wenigen nsdap mitglieder die es dann doch gab, rausgeschmissen. Uh, hat die alten Statuten wieder installiert und hat ja, weitergemacht. Obmann immer wieder der Obmann. In der NS-Zeit war es dann der Vereinsführer. Im Übrigen gab es ja dann in der NS-Zeit ein Einheitsstatut. Also alle Sportvereine hatten dasselbe Statut mit kleinen Variationen mit den Namen, mit ein paar andere Sachen. Aber äh, auch dort wurde das Führerprinzip versucht durchzusetzen. Die Mitglieder konnten einen Vorschlag machen, wer Vereinsführer werden wird. Die örtliche Parteileitung musste dem zustimmen, so war das natürlich auch beim Wiener Sportclub. Aber nach 1945 war es derselbe Obmann, der ist halt relativ schnell gestorben nach 1945. Aber danach war es auch wieder ein, bis in die 70er Jahre würde ich sagen, ein, ein honoriger Verein. Geführt von honorigen Personen aus dem Mittelstand der umliegenden Bezirke.
1: Aber es gab ein interessantes Match Anfang Mai 1945 hast du mir erzählt.
2: Das ist richtig. Also das kann man der Rechenschaftsbericht des Bezirksvorstehers des 17. Bezirks 1945 entnehmen. Der war Kommunist und wurde von der sowjetischen Besatzungsmacht äh, eingesetzt, war das bis Ende 1945 und hat sich sehr bemüht um, um den Bezirk und auch um den, den Schwiener Sportclub. Und laut seinen Berichten hat er ein Spiel des Wiener Sportclubs gegen die Wiener am Sportclubplatz zugunsten der Sowjetarmee, also als Fundraising äh, Anfang Mai. Ich glaube, es war der erste Mai, was er dann gesagt hat, ob es wirklich stimmt, lässt sich schwer vollziehen. es gibt nur wenige Aufzeichnungen aus dieser Zeit verständlicherweise. Aber ja, man hat halt wieder versucht, sich gut zu stellen.
0: Aber das wird nicht als erst, als äh, offizielles erstes Diary of Love
2: äh, verstanden? Nein, das ganz <lacht> sicher nicht. <lacht> also es gibt auch vom äh, ÖFB dazu kein, keine Aufzeichnungen. Mhm. Allerdings, wer hätte es machen sollen? Also es war halt keine Struktur da. Also, da wird ich meine, es mein, war ist ja Liga quasi
0: Liga. in den letzten Kriegstagen genau, tatsächlich. Also ja. in Wien natürlich keine Kriegshandlungen ja. mehr, aber also noch... Äh, Total, also verrückte Zeit. Verrückt,
1: ja, dass noch woanders in Deutschland äh, gekämpft wurde und hier wurde schon Fußball gespielt. Fast schon ein bisschen wienerisch, also äh, Stereotyp. Es wurden ja aber auch, glaube ich, sowjetische
2: Soldaten auch einquartiert am sportclubplatz Am Sportklubplatz nicht, äh, da gab es nur ähm, so Artilleriestellungen, die natürlich die Erdhügel ziemlich umgewühlt haben. Ähm, die Holzbänke waren sowieso schon weg, weil das spain das war auch... Äh Mangelware, das hat die lokale Bevölkerung mit Sicherheit da schon ja längstens wegtransportiert, aber im Clubheim waren dann sowjetische Soldaten offenbar untergebracht und da gibt es auch Vereinsaufzeichnungen dazu, dass Vereinsdiener sozusagen auch dort gewohnt hat, schaut hat, dass sozusagen nichts weggekommen und das relativ erfolgreich geschafft hat. Ja, ich
0: meine, wir sind zwar kein Sportpodcast, sondern ein Geschichte-Podcast, aber kommen wir trotzdem kurz zum Sportlichen. Ich meine, ich glaube, die große Zeit des Sportclubs, die liegt ja dann irgendwo in den 50er- bis 70er-Jahren, oder?
2: Die liegt äh, hauptsächlich in den 50er Jahren. Mhm. Ähm, nach 1945 ist man dann auch äh, tatsächlich einmal abgestiegen. Das war 1952. Der Verein ist dann auch relativ schnell wieder aufgestiegen, hat es wieder mit einer jungen Mannschaft probiert und ist 1958 und 1959 dann Meister geworden. Die letzten beiden Meistertitel von drei. In den 60er Jahren ist man halt so mitgeschwommen. Man hat es dann mehrmals noch versucht, ist dann nochmal Vizemeister geworden, aber mit einem Aufwand, und mit Folgen, sagen wir es so. Die Folgen waren Schulden und ein langsamer Niedergang, so wie große Teile des Wiener Fußballs, nachdem sozusagen der, der Wiener Fußball sich äh, zum österreichischen Fußball, zur Nationalliga, zur Staatsliga, Nationalliga, zur Bundesliga entwickelt hat, gab es einen graduellen Bedeutungsverlust des Wiener Fußballs, den man ja auch heute noch sieht. Der hat sich äh, speziell in den 80er Jahren dann bemerkbar mhm. gemacht.
0: Ich denke, da sind wir ja auch ein bisschen Zeitzeugen weiter, oder, von diesem Niedergang des großen Wiener Fußballs. Also wenn man daran denkt, in der Zwischenkriegszeit ein bisschen, dann natürlich auch noch in der Nachkriegszeit, dieses ähm, technisch servicierte Wiener Scheibeln und dann halt in Wirklichkeit für Wiener Fußballfans seit den 80ern eine lange Durststrecke, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, es ist ein langer Tod gewesen, der den Österreichischen und vor allem den Wiener Fußball da getroffen hat und den er der erlitten wurde. Also das hat ja alle Vereine auch betroffen. Es mhm. war ja auch das Auftauchen sehr dubioser Investoren, auch sehr seltsamer Gestalten, die auf einmal geglaubt haben, sie können da den Wiener Fußball auch wieder ja, auf die Höhe bringen, die aber durchaus ihr eigenes Süppchen da gekocht haben. Da ist auch leider der Sportclub ja, auch, der einige Namen von Firmen angeführt, die ja sagen wir mal nicht besonders ähm, integer waren, sagen im, im öffentlichen Geschäftsleben.
2: Das stimmt, so in den 70er Jahren war es noch die Postsparkasse und die Post, wo der damalige Postgeneral dann auch ob Obmann des Vereins wurde, Präsident des Vereins wurde, unter dem dann auch die letzten großen Umbauarbeiten am Sportclubplatz waren, wo eben das Clubheim verkauft wurde, wo eben äh, neue Tribünen errichtet wurden. Äh, und dann ging es zusehends bergab, Anfang der 90er, Jahre also dann der erste Konkurs. Man hat dann zum Beispiel den Roman Melich, der ja Spieler des Wiener Sportclubs, war, verkauft an Sturmkarz, äh, hat da einiges abdecken können, wie sich dann später herausgestellt hatte, nicht alles. Und dann hat man sich halt tatsächlich an dubiose Konstrukte geklammert in der Hoffnung, man kann in der ersten Bundesliga bleiben. Zumindest war man in Verhandlungen. Man war man schon fast so weit? Beate Huse. Und dann äh, ein Pyramidenspiel, der Clu. Und sogar der Verein wurde dann, was man den Vereinsunterlagen bei der Polizei auch entnehmen kann, in Wiener Sportclub der Clu umbenannt. Die haben natürlich auch nicht so lange gezahlt, solange halt ihr Pyramidenspiel funktioniert hat. Und das hat dann insgesamt auch dazu geführt, dass der Wiener Sportclub ein zweites Mal in den Konkurs gegangen ist. Und es liegt eigentlich hauptsächlich daran, an dem Geld, der Arbeitskraft und dem Willen der Fans, der Anhängervereinigung und der Freundinnen der Friedhofs der Böhne, dass dieser Verein überhaupt noch existiert. Weil nur dadurch, nur durch diesen Einsatz, deren Einsatz und den unbedingten Willen, diesen Verein am Leben zu erhalten, gibt es ihn noch. Weil sonst wäre er wie so viele andere
0: ja, ich meine, die Geschichte des Wiener Sportclubs spiegelt ja einerseits die Geschichte des österreichischen Fußballs und andererseits natürlich auch Gesellschaftsgeschichte wider. Wir haben jetzt eh schon gehört, dieser Niedergang des österreichischen oder vor allem des Wiener Fußballs, der Rückgang bei den Zuschauerinnenzahlen, gerade in den 80er, 90er Jahren, wo es dann zum absoluten Tiefstand gekommen ist. Aber sprechen wir jetzt über die quasi Wiedergeburt des Wiener Sportclubs. Also heute ist ja der Wiener Sportclub, glaube ich, in einem begrenzten Ausmaß, also in einem regionalen Ausmaß, Fast schon ein Vorzeigemodell und das hat ja ganz stark mit der Fanszene zu tun.
2: Ganz sicher sogar. Würden wahrscheinlich einige anders sehen, aber ich sehe es definitiv so. Also Ende der 80er Jahre, wie du sagst, gibt es einen Tiefstand bei den Zuschauern, auch bei den großen Vereinen, zu denen der Sportclub zu diesem Zeitpunkt ganz sicher nicht mehr zu zählen war. Es kam halt kaum mehr, es liegt an vielen Ursachen, am Fernsehen natürlich, aber auch an Freizeitverhalten in den 50er Jahren hat es nicht so viel Auswahl gegeben, ist mal dorthin gegangen, hat sich Fußball angeschaut. Oh das hat aber auch Freibendräume geschaffen, um, bei fast allen Vereinen. Also das ist ja auch nicht zufällig, dass diese Fanszenen, die es teilweise auch noch gibt, heute noch gibt, zum Beispiel bei Rapid, Ultra Rapid 1988 gekündet. Die Fanszene des Wiener Sportclubs, die heutige Freundin in der Friedhofstribüne, haben sich auch Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, haben sich damals noch nicht so genannt, aber so zusammengefunden. Aber es war halt niemand da, der Nein gesagt hätte. Es war jeder vor, dass überhaupt ja gekommen ist. Also hat sich ein Freiraum für junge, engagierte Leute ergeben, die, äh, und das war wichtig, auch was beitragen wollten und auch ihre Stimme einbringen wollten. Was sie mit einem Fenzin getan haben, dem Schwarz auf Weiß. Und nicht nur reine Konsumenten des Fußballs sein wollten, sondern auch was sagen wollten. Aktiv ja, sein wollten. Aktiv sein wollten, Fehlentwicklungen aufzeigen wollten und auch aufgezeigt haben. Und im Endeffekt dann nach dem zweiten Konkurs dann auch aktiv mitgearbeitet und die sich auch internationale Vorbilder gesucht haben, oder? Die haben sich internationale Vorbilder gesucht, das waren einerseits das ist auch ein Unterschied zu anderen Fenstern. die anderen fenstern haben nach Italien geblickt, zur Ultraskultur, die damals sehr stark war, aus der italienischen Protestbewegungen der 60er Jahre entstanden, Fahnen, Mikrofone, Vorsänger und dergleichen. Die haben die Fans des Wiener Sportclubs haben sich weil sie auch musikalisch sich mehr nach England orientiert haben, sich ein Vorbild dort genommen. Und das heißt, wir haben eben keinen Vorsänger, wir sind keine Ultras. Bei uns ist das ein bisschen anders strukturiert. Da gibt's, lässt sich schwer erklären. Das heißt, eigentlich kann potenziell jeder bei uns was singen wer mitsingt, ist was anderes. Genau, was man vielleicht dazu sagen muss, auch zur Erklärung, also
0: das Sportclub-Stadion ist ja auch so bekannt für seine englische Atmosphäre, sagt man. Und ich glaube, die englische genau. Atmosphäre kommt einerseits aus der Architektur und ja. aus dem Ort, also mitten im Wohngebiet, Tribünen ganz nah am Spielfeld, also typisch englische Stadionarchitektur äh, aber andererseits eben auch aus dem Verhalten der Fans heraus, also zum Beispiel die Fangesänge,
2: der Positiv-Support. Vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen. Das war auch ein Alleinstellungsmerkmal, also das hat man auch sehr betont, auch in den eigenen Publikationen. Man wollte eben nicht Gewalt ausüben, man wollte positiv supporten, man wollte den Gegner nicht beleidigen, was auch sehr wichtig war. Und äh Also auch
1: heute
0: werden ja auch... Gegner und äh, Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen beklatscht, dafür gewesen. Das ist richtig, genau, ja. Ich glaube,
2: es hat auch politischen Unterschied, oder? Also auch äh, Italien, England. Mhm. Italien, England. Italien, England, politischen Unterschied, es hat auch dezidiert linke, Ultras gegeben uh. natürlich, äh, wobei auch in den 90er Jahren schon rechte Ultras da waren und immer stärker geworden sind im italienischen Fußball. Die Positionierung war ähm, aber auch klar, also es kam auch aus dieser Subkultur, wo die ganzen, äh, sehr viele dieser die Leute äh, waren, im Umkreis der Arena des Chelsea und dergleichen aus der Musikszene. Wurde schon Anfang der 90er Jahre, äh, gab es dann ein Fest in der Arena, das sich äh, Fußballfans gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit genannt hat. Das wurde auch mehrmals veranstaltet und man hat sich auch da positioniert gegen den gelebten Fußballalltag in österreichischen Stadien, der damals, wer sich erinnern kann, sehr viel mit Rassismus zu tun hatte. Sehr homophob, rassistisch, fremdenfeindlich. Nicht überall, nicht von allen, aber die, die laut waren, waren es zum guten Teil. Also es war schon eine gewisse Normalität, auch in großen wie in kleinen Stadien. Und dagegen hat man sich also auch positioniert. Und Positionieren wir uns auch immer noch, auch wenn das mittlerweile auch ein bisschen anders aussieht und anders gelebt wird äh, in, in anderen Staaten. Aber bei uns äh, ist das, gehört es zum Selbstverständnis, sich antirassistisch, antihomophob zu positionieren. Nicht parteipolitisch, aber gesellschaftspolitisch zu positionieren. Und zwar eindeutig.
0: Ja, also eigentlich für das Mindestmaß an notwendiger Toleranz und ähm, Verhalten in Wirklichkeit. Das kann man so sagen, aber das ist ja leider nicht immer selbstverständlich. So ist es, so ist es. Aber da war ja der Sportclub nicht der einzige. Bei einem äh,
2: befreundeten anderen Wiener Verein war das ja nicht ganz unähnlich, oder der Wiener. Eben fast gleichzeitig hat sich das auch bei der Wiener entwickelt, genau. Die Fangruppe hat anfangs kleine Pommes geheißen, wegen einem McDonalds in der Nähe, den nachmaligen Döblinger Koyoten, die es leider auch nicht mehr gibt, ähm, und die das ähnlich gesehen haben, mit ein paar anderen Nuancen, schiere Beleidigung sind in Döbling immer noch okay. Aber die haben ganz ähnlich gedickt. Viele sind dann auch in ähnlichen Lokalen fortgegangen. Und da hat es auch gute Verbindungen gegeben. Das hat sich dann ja auch am Spielfeld, wie man dann wieder in derselben Liga war, äh, gezeigt. Man hat versucht, gemeinsam eine Party zu machen. Hat gegen den Durf, gegen große Darbys, die äh, sich gerne im Hass ergeben haben, hat man eben das sogenannte Derby of Love, wobei der, der Spruch hier nicht mehr sehr beliebt ist. Man hat sie ihn leider ein bisschen aus den Händen nehmen lassen. Hm. Und wie so vieles wird es halt dann ein Marketing-Schmäh. Aber das ist schon aus der Fanszene gekommen. Und man hat versucht, gemeinsam etwas anderes zu machen. Und das hat auch immer gut funktioniert, eigentlich.
0: Zusammenfassend kann man sagen, die historische Leistung war es quasi, etwas auf österreichische Fußballplätze zu bringen, was damals leider nicht selbstverständlich war, nämlich eine Stimmung, die prinzipiell positiv ist, die sich durch Spaß und Gesänge auszeichnet, die keinen Platz lässt für Homophobie, für Rassismus, für gewaltvolle Auseinandersetzung, sondern wo es darum geht, eine große Party zu
2: feiern. Das kann man so sagen, ja. Und darum geht es eigentlich auch immer noch, mit anderen Schwerpunkten, Zeit hat sich auch verändert und man legt Wert auf andere Sachen, als man das vor 20, 30 Jahren getan hat. Aber zum Beispiel, wir veranstalten ja auch den Ute-Bock-Cup, uh -huh. die in der Friedens die Bühne Eines der größten Freizeitturniere, Fußball-Kleinfeldturniere Österreichs mit mehreren hundert Teilnehmern, mit, mit über 30 Teams, welche aber großteils nicht Fanteams sind, also nicht Fußballteams, sondern aus den verschiedenen sozialen Einrichtungen und, und, und kommen und natürlich auch Freunde von uns äh, und die dort ein gemeinsames Fußballfest mit Musik, Essen äh, und Fußball feiern. Und die Einnahmen werden gespendet? Die Einnahmen werden dann äh, früher an den Verein Odebock, mittlerweile an andere Vereine, die Deserteurs und Flüchtlingsberatung äh, und zwei andere, die mir jetzt leider gar nicht einfallen also ich habe früher selber mitorganisiert, tue das aber seit ein paar Jahren nicht mehr, deswegen bin ich dann Sache, immer ganz so date. Auf jeden Fall für die gute Sache, äh, wirklich für Vereine, re relativ kleine, die äh, ganz Basisarbeit in der Flüchtlings-, in Antirassismusarbeit leisten und die über jeden Cent froh sind.
0: Wichtig ist, glaube ich, noch ein anderer Punkt, was ja in den letzten Jahren einen großen
2: Aufschwung gewonnen hat, also Frauenfußball, auch da ist der Sportclub sehr aktiv. Ja, Anfang der 2010er Jahre wurde dann die Frauenfußballsektion gegründet. Man ist dann auch äh, relativ schnell Wiener Meister geworden. Äh, nur der Sprung in die zweite Liga hat dann lange nicht geklappt. Man musste äh, Relegation spielen, das hat leider nicht geklappt. Mittlerweile sind die Wiener Sportfahren auch in der zweiten Liga. Erfolgreich unter Anführungszeichen. Aber man merkt, dass ähm, die Breite größer wird und das Geld mehr wird. Und äh, kleinere Vereine, auch wieder Wiener Sportclub, die dann unter Anführungszeichen ein bisschen Pioniere waren. Die wirklichen Pioniere des österreichischen Frauenfußballs gibt es teilweise nicht mehr. Oder haben sich mit größeren Vereinen fusioniert, weil sie es finanziell nicht mehr durchhalten können. Das sieht man auch Entwicklungen, die es beim Männerfußball auch gibt, die Professionalisierung ist klarerweise auch eine Frage des Geldes. Und mittlerweile hat sich das sehr geändert. Und man kann dann natürlich romantisch sein und sagen, ja, vor zehn Jahren, das war ja noch viel mehr mh, schöner Basis, bla. Für die Frauen ist es natürlich ein Gewinn, ein Aufstieg, wenn du dann tatsächlich von deinem Sport, den du wirklich intensiv betreiben musst, dass das auch bezahlt wird. Leben davon können die meisten dafür trotzdem nach wie vor nicht.
0: Ich meine, das ist ja prinzipiell ein Problem für Fußballvereine, mhm. gerade von der Größe des Sportclubs heutzutage. Also einerseits haben wir eben diese völlige Durchkonventionalisierung des Profifußballs. Wir haben diese großen weltweiten TV-Ereignisse der Champions League bis zu den mehr oder weniger gelingenden Nationalligen und der Sportclub Zumindest was die Fans angeht, hat es sich ja recht bequem gemacht in dieser Blase der Partisaninnen der dritten Liga. Wie siehst du da die Zukunft des Sportclubs, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass der Sportclub ja auch in seiner Vereinsstruktur eine Veränderung vor kurzem durchgemacht
2: hat? Ich frage mich immer, alle schimpfen über die Champions League. Wo sind die aber sie alle? Wenn es darauf ankommt, sind sehr viele dann doch bequemer und sind lieber am Sofa, als ähm, tatsächlich auf den Fußballplatz zu gehen. Und ähm, ich, ich sehe mir ja nicht nur die Spiele des Wiener Sportclubs an, ich fahre ja in ganz Europa herum und sehe mehr Spiele an. Und für mich das Interessante ist, muss ich sozusagen aus meiner Erfahrung, weil das dann sozusagen meine Zukunftsperspektive vielleicht auch ein bisschen erklärt, die Unmittelbarkeit eines Spiels bekomme man im Fernsehen nicht mit. Keines Entweder ]falls. ist man dort oder nicht. Ja. Und äh, das passiert, und beim Sportclubplatz passiert es. Das zeichnet auch fast keiner auf. Fast ka kaum ein Spiel wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn du nicht dort bist, hast du es nicht gesehen. Genau. Oder wenn das du, du gerade um nicht aufpasst, dann siehst die Wiederholung auch nicht. Das, das passiert öfters. Äh, <lacht> so manches Tor fasseln, wenn man beim Bier holen war. Hm. Das es ist, die so fallen nur, sie, die
0: Tore fallen nur, wenn man wenn man getrunken wird. Gefühlt hat. manchmal schon.
2: Wenn man zu Hause ist, sitzt, man am Klo, aber <lacht> ja. Aber es hat was mit Unmittelbarkeit zu tun und das muss man auch wieder zu einem gewissen Teil lernen, glaube mhm. ich. Und dass ein Präsenzevent einen Zauber für sich hat, den das Fernsehen nie haben kann. Mhm. Und wie gesagt, alle schimpfen über das Champions League und schalten dann trotzdem ein. Natürlich, das wird ein schöner Fußball gezeigt, ein hochtechnischer, ein qualitativ hochwertiger. Aber eigentlich ist es langweilig.
0: Also glaube ich auch. Ich meine, ich kann sagen, wie es mir dabei geht. Also ich hat, schaut tatsächlich Fußball nur am Sportclubplatz oder auf, auf Auswärtsfahrten ähm, und nicht beim Fernsehen. Ich weiß nicht, Walter, wie ist das bei dir? Du bist ja bei einer dieser Größen manchmal zu Gast.
1: Ja, bei den Austria-Spielen hast du natürlich eine ganz andere Atmosphäre wie beim Sportclub-Spielen. Das familiäre wie am Sportclubplatz fällt dort komplett weg. Also am Sportclubplatz wird man einfach nicht abgeklopft, man wird nicht untersucht, ob man verbotene Gegenstände mit hat. Und bei der Austria ist es natürlich ganz im Gegenteil der Fall. Hier wird man genau untersucht und hier herrscht auch natürlich viele sterilere Verhältnisse vor. Und natürlich auch bei der Polizei sieht man eine komplett andere Situation. Bei den Austria-Spielen passt die Polizei sehr genau auf und hat immer ein Auge auf die Fans. Am Sportclubplatz hat man immer den Eindruck, dass sich die Polizisten lieber besser untereinander unterhalten und haben nicht wirklich die sportclub im Blick. Und ist natürlich auch das Flag, euer Club-Lokal, sehr viel sympathischer. Also die, bei der Austria wäre es halt dann die VIP-Lounge. Also da, da kommst du als, als normaler Fan ja gar nicht rein. Und da habt ihr natürlich eine, eine ganz andere Fankultur, eine sehr sympathische. Und das Flag ist ja dann auch ganz kurz, ich hätte es ja auch umwandeln können, möglicherweise mit einem Sponsor in irgendwas, ja, ein besonderes Eventzentrum für Sponsoren.
2: Interessanterweise war das ja vorher auch Spielerwohnungen, soweit ich weiß. Das ist richtig. Das waren, wie die, die Bühne gebaut wurde, waren wir ja noch im Profifußball in den 80er Jahren und eine Seite war die Wohnung des Platzwarts und auf der anderen Seite war eine Wohnung für Legionäre. Franke Schinkels war da mal untergebracht. meist dann irgendwann mal in die Wiener Liga abgestiegen? Naja, da haben wir weder einen bezahlten Platzwart gehabt noch bezahlte Profispieler. Es stand leer. Und die Vereinten in der Friedrichstibüne haben sich gedacht, ja, wir können schon was damit anfangen und haben das halt einfach still und heimlich, ohne irgendwen zu fragen, umgewandelt in einen unterankungszeichen Clubheim. Und das hat auch gut funktioniert und funktioniert bis heute mal mehr, mal weniger, aber im Prinzip, ja, das gibt es jetzt auch schon seit... Über 20 Jahren
1: Kommt aus diesem Vakuum offensichtlich der herrschaftslosen Zeit heraus, oder? Weil du es vorhin erwähnt
2: hast. Ja, es, äh, 1997, ist er dann nach dem zweiten Konkurs, wo man dann wirklich in die Wiener Liga absteigen musste und wo auch dann die in der Bühne Funktionärsämter übernommen haben, da war dann noch mehr Vakuum, als sowieso schon da war. Ähm, da war einfach Eigeninitiative gefragt. Vieles, äh, was man so als familiär erlebt und, und diese äh, familienhafte, gemeinschaftliche, kommt eben auch aus dieser Zeit. Um bei der Zukunft des Wiener Sportclubs nochmal kurz einzuhaken, das Nicht-Eventige eigentlich, bei uns gibt es keine Lasershow, bei uns gibt es keine Riesenanlage, äh, die dir ständig Musik um die mhm. Ohren brüllt, dieses entweder mache ich selber oder niemand, das ist unsere Zukunft, weil Do-It-Yourself hat, glaube ich, auch wieder Zukunft. Mhm.
0: Nein, und ich glaube, es gibt vor allem viel gute Stimmung und spontanen Wiener Schmäh, also Originalen.
1: Ja. Und ihr habt nicht diese grässliche Tormusik, das, das macht mich wahnsinnig am Platz. Das ist also bei der Austria immer das ist furchtbar, nicht so nur so schlechte Musik. Also, Aber ich glaube so auch Aussage. das soziale
0: Element, das du ansprichst. Also ich habe selber Freunde mhm. und Freundinnen, deren Kinder zum Beispiel beim Wiener Sportclub spielen, eben durch diese vielen Sektionen, die jetzt durch die Wiedervereinigung mhm. der Fußballsektion quasi oder des Fußballvereins mit also dem Sportclub mit See quasi gibt, gibt es einfach auch Möglichkeiten, sich in unterschiedlichsten Sportarten einzubringen?
2: Diese Sportarten sind ja auch fast alle, zum überwiegenden Teil, äh, Menschen aus dem Umfeld der Fans der Freundinnen der Filosstibüne gegründet worden, die dann eben auch gesagt haben, ich schwimme halt gern. Zum Beispiel der jetzige Präsident des Wiener Sportclubs äh, hat eine Schwimmsektion gegründet. Äh, war vorher auch mal Obmann der äh, Filosstibüne. Und wenn man es nicht selber macht, macht es halt keiner. Und äh, das hat auch dann natürlich motiviert, andere Leute selber Sektionen zu gründen. Zuvor so war eine Radfahrsektion, Ursprung des Wiener Sportclubs, die Radfahrsektion hat es nämlich nach 1945 nicht mehr gegeben. Das heißt, da, nochmal kurz auf den Dusche zu kommen nach 1945, mhm. war der nicht mehr beim Verein. Wie gesagt, entweder macht man selber oder nicht. Das hat auch andere Vereine angelockt, bei uns anzudocken. Die Tischfußballer zum Beispiel. Ich könnte noch ein paar äh, anführen, Es also ist unvollständig, diese Aufteilung natürlich, aber die sozusagen aus dem eigenen Engagement, aus dem äh, eigenen Antrieb, selber Sport zu machen und weil das dort möglich war, als dann auch gemacht wurde. lebt dadurch auch mehr, als es zuvor gelebt hat, in, weil es zuvor halt wirklich hauptsächlich Fußball war. Aber ja wirklich nicht die feine englische Art. Nein.
0: Ja, und mit dieser sozialen Funktion von Sportvereinen, die, glaube ich, wir, gegenüber den bisschen seelenlosen Fußball-Events bevorzugen. Glaube ich werden wir Schluss machen. Ich möchte euch Zuhörerinnen einladen. Schaut beim Spiel des Wiener Sportclubs vorbei. Es ist ein besonders spaßiges Erlebnis. Treibt Sport, aber vor allem auch kommt am 19. Jänner zu unserer Party ins Fleck. Mehr Informationen zur Party und zur Geschichtskreislerei selbst findet ihr auf unserem Instagram-Kanal oder unter www.geschichtskreislerei.at. Es verabschieden sich
1: Andreas, Walter und Sebastian. Wichtige Information. Wer sich sehr ausführlich mit der Geschichte des Wiener Sportclubs mit allen Höhen, Tiefen, detaillierten Ergebnissen plus querverweisen auf die österreichische Zeitgeschichte beschäftigen möchte, dem sei folgendes Buch ans Herz gelegt. Michael Almaschi Sabo von Dornbach in die ganze Welt. Die Geschichte des Wiener Sportclubs. Auf 335 Seiten wird von einem das ganze weite Dornbacher Fußballuniversum aufgefächert. In der Serie Fans schreiben für Fans veröffentlichte Christian Bunke eine Fußballfibel des Wiener Sportclubs. Hier erfährt man jede Menge Anekdoten aus dem Fanleben, zum Beispiel von der anderen Sichtweise auf das Derby of Love bis zu den Anfängen der antifaschistischen Arbeit auf der Friedhofstribüne. Das Fanmagazin Alszeilen erscheint druckfrisch neu bei jedem Heimspiel. Neben Spielberichten, Vorschauen und den aktuellen Tabellen finden die LeserInnen hier Interviews, Porträts und ground berichte Beim Besuch eines Heimspiels kann man sich ein Exemplar an der Kasse sichern. Wer nachlesen will, welche eminent wichtige Bedeutung der Fußball in Wien der Zwischenkriegszeit gespielt hat, der greift am besten zu Roman Horax, mehr als nur ein Spiel. In diesem Buch erfährt man, wie sehr sich die weltbekannte Fußballschule aus einer Melange von Vorstadtkultur, sozialen Auseinandersetzungen und Gesellschaftspolitik entwickelt hat. Filme über den Sportclub existieren leider keine. Wer sich dem Thema Spiel, Verzweiflung und bedingungslose Hingabe annähern möchte, dem sei die Dokumentation The Next Goal Wins aus dem Jahre 2014 empfohlen. Das schlechteste Nationalteam, das von amerikanisch Samoa, hat in seiner ganzen Vereinsgeschichte noch nie ein Tor geschossen. Dass aber Fußball aber eben sehr viel mehr ist, zeigt diese kluge und einfühlsame Doku ausnehmend unterhaltsam. Die Geschichte des Teams... Die Geschichte des Teams wurde nebenbei nun auch als Spielfilm fürs Kino von Taiki Watiti gefällig 2023 verfilmt. Empfehlung für einen freundlichen Sonntagnachmittags-Kinobesuch.